0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo. Está começando mais um A Mesa, seu podcast de futebol favorito, né? Que durante a Copa está sendo transmitido ao vivo, todo dia, em áudio e em vídeo, logo após o apito final do último jogo da Copa do Catar. É aquela coisa, o juiz ergue o braço, você vem com a gente. Nosso papo depois fica sempre disponível aqui, nas melhores plataformas de áudio. Hoje comigo, o comentarista Pedro Moreno e Alexandre Lozetti, um dos nossos titulares do A Mesa. Falam da redação do Rio de Janeiro para falar de mais uma rodada inimiga do bolão. Trazer as notícias da seleção brasileira que vai jogar com a Suíça na segunda partida aí da Copa do Mundo com alterações. Então teremos informações ao vivo direto do Catar para saber o que, que o Tite está aprontando para esse jogo. Mas a gente vai começar, né amigos, falando aqui desse encontro de gigantes do Grupo E. A Alemanha arrancando um empate em 1 a 1 diante da Espanha. Segue viva, ficou um bololô danado, poderia ser um bololô maior ainda se a Alemanha tivesse conseguido vencer. Mas mesmo assim, todo mundo desse grupo segue vivo para a última rodada. A gente fa falei no começo que a rodada foi inimiga do bolão, mas pelo menos aqui é, não foi inimiga da emoção. Teremos bastante nesse grupo na próxima rodada, né, amigos? Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao A Mesa.
1: Fala, Joana. Beijão para você. E aí, Pedrão? Bem? Bom tá contigo, tudo ótimo. É, boa noite para todo mundo que tá com a gente. O que mais me chamou a atenção nesse jogaço, sendo breve nessa primeira participação, foi como a Alemanha reconheceu que está num estágio inferior ao da Espanha desde a montagem do time, não só em campo. Montou um time para tentar neutralizar a Espanha, abriu mão daquilo que é o seu próprio jogo, das suas preferências de jogo em vários momentos, é, e fez até substituições que deixaram isso claro depois de conseguir um empate. A Alemanha, mesmo sabendo que vencer era muito importante para tentar ter uma última rodada mais tranquila, de menos sofrimento, ela entendeu que talvez ela nem pudesse fazer muito mais do que empatar com a Espanha. E acho que isso diz muito sobre a seleção espanhola e sobre esse trabalho brilhante do Luiz Henrique.
2: É, foi assim, acho que foi um jogo que entregou o que a gente imaginava, né? Acho que foi um, um dos bons jogos dessa, dessa Copa do Mundo, sim. É, um jogo com emoção, mas a gente via a qualidade técnica das duas equipes. Essa seleção espanhola é uma seleção que, assim, é, a gente não sabe até onde vai, mas que me encanta pela forma de jogar, pela juventude. Acho que até a, a juventude desses jogadores faz com que a, a, a dos principais jogadores, né? Faz com que a seleção consiga ter toda essa mobilidade, essa troca de passos que faz parte do, do DNA. Mas é uma seleção espanhola que realmente me encanta. E do outro lado, uma Alemanha, como disse o né? Num estágio inferior, em termos de, de, de é, do que a gente já viu, a Alemanha jogar, mas assim, acho que dá pra gente dizer que a Alemanha terminou o jogo mais próximo de conseguir Sim. a vitória do que a, seleção, do que a seleção espanhola, a gente teve um jogo assim é, é, muito interessante das duas equipes é, a, maior, a maior parte do tempo a Espanha com a posse de bola, a Espanha procurando agredir mais, a Alemanha é um pouco mais recuada, teve alterações na zaga, né? o Schull, por exemplo, que na primeira partida atuou jogando mais aberto pelo lado direito hoje, veio pra, pra, pro, pro centro da zaga pra fazer dupla com o Rudi no meio também é, entrou a, a entrada do Goretzka. do Goretzka, jogando junto com Kimmich e junto com Gudo, com Gudogan no meio, saiu o Caio Havertz do, 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 é, do time, isso implicou também é, no posicionamento dos jogadores do ataque, o Miller passou a jogar um pouco mais centralizado ali como uma espécie de referência no ataque, que não funcionou é, muito bem, tanto que é, foi retirado do jogo, mas é, acho que foi um dos, dos grandes jogos, assim, tecnicamente, acho que foi um dos grandes jogos dessa Copa do Mundo.
0: Concordo. Entregou uma partidaça e olha que interessante, né? A gente tá vendo os lances do jogo, é, você que tá acompanhando a gente ao vivo aqui pelo GE. Globo. É, primeiro gol da Espanha, então, com Morata, né? Um, um gol que só saiu no segundo tempo e depois o um empate veio com um jogador é, que saiu do banco e não só isso, né? O Fulgra, que é do Werder Bremen, ele foi convocado... De última hora, praticamente, né com o corte, né? com a lesão do Timo Werner, que não foi possível, né rompeu os ligamentos num jogo da Champions e aí não pôde ser convocado. Ele não foi convocado nenhuma vez nesse ciclo. E eu estava vendo a história dele, é... ele tem 29 anos, ou seja, ele é um novato dentro dessa seleção da Alemanha. Com 29 anos, ele fez parte de todas as seleções de base do, de 2010 a 2014 e depois de 2014 ele foi esquecido. Ele nunca mais foi lembrado por nenhuma seleção, não participou de nenhum ciclo. E aí pela boa fase e por conta das lesões, ele é convocado de última hora, não fez parte de, né, do ciclo, entra e faz esse gol que é tão importante. Emblemático isso também, né?
2: É. A temporada dele é muito boa, né? São 10 gols em 14, em 14 jogos pelo Veder nessa, nessa Bundesliga. Acho que isso acho que foi o que contou ali na hora. Ó, a gente não tem um atacante, não, a gente perdeu o nosso principal atacante, principal referência como camisa 9, vamos buscar quem? Vamos buscar o cara que está numa, numa excelente fase. Acho é que É, a, que meio que nessa, a né?
1: segunda temporada, né? Porque ele foi o craque do acesso do Werder Bremen, estava disputando a segunda divisão do Campeonato Alemão até o meio do ano, ele foi o artilheiro do acesso, agora ele é o artilheiro alemão da primeira divisão atual, né? Porque o primeiro colocado na tabela de artilheiros é o francês En-Kunku, que joga no Leipzig, que infelizmente não está jogando também. a Copa, porque machucou. E aí o Fulcrug surgiu de última hora, não é o primeiro, não é o único caso, mas ainda assim são, são poucos e são sempre curiosos casos de jogadores que estreiam pela seleção na Copa do Mundo, né, que nunca tinham jogado. A gente viu o, o Balde, é. lateral esquerdo da Espanha, a reserva, que entrou nos dois jogos também, jamais tinha sido convocado. É, tem o Nopper, goleiro holandês, que tinha sido convocado uma vez, mas nunca tinha jogado e aí foi colocado como titular na Copa, então... É, talvez outros países fazendo isso com mais naturalidade do que se a gente imagina, fizesse aqui, né? Imagina, imagina se, o, se o professor Adenor coloca um jogador que nunca foi convocado para ser titular imagina. na Copa do Mundo, caía é um dois gols de centroavantes que começaram o jogo no banco, né? Para os defensores de centroavantes, o Morata e o Fulcro deram bons argumentos nesse jogo bom que a gente viu hoje.
2: É, a minha sensação é que a, a seleção espanhola consegue colocar em prática a estratégia com muito mais naturalidade embora seja uma seleção também com, com muitos jogadores uh, jovens pelas escolhas que o Luiz Henrique fez é, mas consegue colocar melhor em prática com mais naturalidade essa troca de passes essa movimentação, o Pedro e até porque são, é um meio campo que atua junto no Barcelona, né? então o Pedro e Gavi junto com o Busquets, o próprio Jordi Alba que participa 70% do jogo no campo, no campo ofensivo consegue fazer isso melhor do que a seleção alemã. Eu queria destacar um jogador da seleção alemã que é, é também muito jovem, que eu acho que é o principal jogador foi o principal jogador da Alemanha nos dois jogos é, que é o Muziala. É, ofensivamente, assim, ele, ele tá, a gente vê ele se desdobrando. Ocupando muita... Jogando tanto pelo lado esquerdo, no, jogo, no, no primeiro jogo ele jogou mais por dentro. Hoje começou jogando pelo lado esquerdo, depois passou um pouco também ocupando mais a faixa central. E junto com o Gundogan ali, funcionou muito bem. Né? No jogo de hoje, o Gundogan um pouco, um pouco menos, mas também é um jogador que está fazendo, na minha visão, uma, uma boa Copa do Mundo, embora coletivamente a gente veja que a seleção alemã está uhum. abaixo tá ainda.
1: É, o Gundogan teve uma importância muito grande para anular o Busquets. Anular não, porque ninguém anula o Busquets, mas ele conseguiu diminuir a influência do Busquets no jogo durante quase toda a partida. No lance que ele deu uma relaxadinha, o Busquets começou a jogada do gol do Morata, mas foi importante a presença dele, porque se você deixar o Busquets com liberdade para começar a jogadas, do jeito que a Espanha joga, é fatal. E eu queria destacar é, o Jordi Alba, do lado da Espanha, que eu acho que, talvez, com menos protagonismo do que na estreia, quando ele sofreu pênalti, deu assistência, tal tá? mas ele continua sendo um jogador muito importante, participando desse triângulo do lado esquerdo, oferecendo ao Dani Olmo uma série de possibilidades, e por dentro e atacar pelo corredor. Né? Ele entende muito bem esse jogo, ele se transforma num meio campista, é um cara que está fazendo uma Copa incrível, e que talvez já parecia numa, numa linha sim. decadente no, no Barcelona, né? O, o Jordi Alba já teve o seu auge no Barcelona, assim como todo aquele Barcelona. Parecia que ele vinha caindo, acho que cai, porque a Copa do Mundo é um torneio pontual, mas nessa Copa ele tá bem demais. É, o, o, o gol do Morata é a passe dele também, né? Sim, sim, sim.
0: Agora, falando um pouquinho da Alemanha também, é, nisso que você começou aqui é, no debate, Lozete, falando dessa humildade da Alemanha... É, na postura para encarar a Espanha. Isso passa pela mudança tática que a gente viu, o desenho que a Alemanha entra no jogo hoje contra a Espanha, colocando o Kai Harvest no banco. Minha pergunta é, porque eu tenho visto, acompanhado algumas entrevistas do, do Kai Harvest, e, e ele é um jogador muito jovem, ele tem só 23 anos, né? No Chelsea, ele joga mais como um meia, né? Mais nas pontas... E talvez na Alemanha a posição dele seja mais como um centroavante na seleção. E aí ele fica irritado quando os jornalistas perguntam onde ele se sente mais à vontade. Imagino que ele deve ter ficado um pouco pé da vida de ir para o banco numa partida contra a Espanha. <risos> mas ele diz assim: eu já falei que eu jogo de qualquer jeito. Eu jogo de meia, eu jogo nas pontas, mas eu gosto mais de jogar como centroavante. E hoje a Alemanha coloca o Thomas Miller né, né, como jogador. O último Sim. homem ali e coloca ele no banco nessa partida contra a Espanha.
1: Eu acho que ele tem razão quando ele fala que ele joga em qualquer posição, porque a carreira dele mostra isso, né? No Chelsea, de fato, ele já jogou saindo do lado, mais para dentro, né? Ele nunca foi um ponta. Quando ele jogava do lado, ele era, vamos comparar aqui com o Felipe Coutinho jogando na seleção brasileira um pouco mais antigamente, né? Um meio campista jogando aberto, que vinha para dentro, mas atacando mais a área, né? Do que em relação ao que o Coutinho fazia, muitas vezes transformando até num segundo atacante. Já jogou no Chelsea também como esse falso 9, esse centroavante de movimentação que a Espanha também teve no Ascensio. Eu acho que a Alemanha não colocou o Havertz no banco por uma questão individual. Ela optou por ter três meio-campistas para marcar e para encaixar nos três meio-campistas da Espanha. né? Então a gente viu Kimmich no Pedro, o Goretzka no Gavi, o Gundogan no Busquets tentando tirar um pouco da influência dos três. E, e talvez ela quisesse um pouco mais de profundidade por dentro para tentar atacar um pouco uma zaga da Espanha, sobre a qual é, ainda se tem dúvida porque o Rodri não é zagueiro, o Rodri é volante e ele não fez um ciclo como o zagueiro, ele foi colocado nessa posição no segundo tempo do último amistoso da Copa, então ele jogou dois jogos e meio até aqui com o Luiz Henrique fazendo essa função, e apesar de outras pequenas participações ao longo dos quatro anos. mas talvez sentisse no Thomas Miller um jogador com mais capacidade física de ganhar uma dessas bolas longas, já que a Alemanha não teria tanto a posse, você mandar bola longa para o Havertz, você vai sacrificá-lo no jogo. E a Alemanha não tem um centroavante de peso, né? A gente se acostumou a ver ali o Close a gente se acostumou a ver o Mário Gomes, e, e, e o mesmo o Werner que não pode ser convocado, não é esse jogador de mais imposição física. Talvez acha até que o Fulkrug, depois de fazer o gol ganhe uma oportunidade como titular no jogo contra a Costa Rica que a cara de qualquer centroavante alemão entrar e fazer, tipo, sete gols, assim, a gente já viu isso acontecer em Copa do Mundo umas mil vezes.
2: É, assim, o Havertz, ele fez final, final de Liga dos Campeões, jogando, jogando como, nove. Como, como falso, uma espécie de falso nove lá na frente, eu acho que hoje a, 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 a não participação nele do jogo vai muito de encontro do que, com o que você disse agora. É, é Uma questão de estratégia, desse encaixe no meio campo e de ter no Thomas Miller um jogador fisicamente com maior condição de fazer uma sustentação nessa bola lá na frente. Pela altura, pela imposição física, é, acho que passou muito por isso. E assim, a gente falando da Alemanha no estágio Uh, uh, anterior em relação à Espanha que a gente vem dizendo e vale a gente ressaltar né que a, a Alemanha não tem um jogador que seria fundamental nessa equipe que é o Marco Reus, Sim. seria fundamental o próprio Sané também, que a gente imagina que em 100% seria um jogador titular. Ah, vai começar a entrar mais é, agora. Exatamente, né? seria um jogador titular dessa seleção então assim, a gente está falando de dois jogadores uh, quando a gente fala em estágio uh, anterior a, 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 atrás da Espanha é muito mais numa questão coletiva de formação de time do que de qualidade individual do seu jogador que se a gente for pegar nome por nome, talvez a gente vai ver que a seleção alemã é, tem jogadores
1: é, de, mais peso, de mais peso do que essa do seleção usar espanhola, o termo, é, né, dos argentinos. É, pois é.
0: Mas é bom, a, a Espanha começou essa Copa do Mundo com muita moral, né? Vencendo por 7 a 0 a Costa Rica, deixou uma excelente impressão. Mas acho que esse jogo contra, contra a Alemanha também, esse empate, não abala muitas estruturas da Espanha. Por outro lado, para a Alemanha, esse impar significa tudo, né? Porque mesmo perdendo ainda, esse grupo é tão enrolado, que mesmo perdendo a Alemanha ainda poderia se classificar, mas seria muito Sim. trágico, né? Então, moralmente falando, esse um pontinho e vencer, ó, tá aí a tabela. E aí eu já peço para vocês analisarem para mim, junto comigo aqui, essa situação na última rodada, porque a Espanha pega o Japão e a Costa Rica pega a Alemanha, né? E olha a situação aí da classificação. A Alemanha ganhando pode não se classificar se o Japão vencer a Espanha. Então tem umas combinações aí é... Ah, é... complicadas para a Alemanha ainda. Então a Alemanha precisa vencer e tem que torcer para o Japão não vencer a Espanha, certo? É, todo, todo as...
1: o legal desse grupo é que todo mundo precisa ganhar. A Espanha não, a Espanha precisa só de um empate... Contando que a Costa Rica não vai vencer a Alemanha, porque se a Espanha empatar a Costa Rica ganhar, a Costa Rica passa em primeiro, o que seria talvez a maior aberração <risos> da história da escola. <risos> né? já, bom, a Costa Rica já passou em primeiro num grupo com Itália, ah, Inglaterra e é assim, Uruguai sim. em 2014. Mas, é Mas era um da time Costa bom. Rica, é. Esse time da Costa Rica é horroroso. Eu acho que é o pior da Copa do Mundo, brigando feio aqui com o Catar. É, a Costa Rica é um pouco mais experiente. Mas vamos lá para a classificação. Por que, que a Espanha não pode perder para o Japão? Porque se a, se a Alemanha goleia a Costa Rica, a Espanha fica fora se ela perder para o Japão. Se a Alemanha enfia oito na Costa Rica é, e a classificação vai decidir no saldo de gols, e para quem já fez sete, que, tem que acreditar que a Alemanha pode fazer sete ou oito. Então a Espanha não pode perder o jogo para o Japão. É, vai ser uma última rodada interessante. E eu acho que, assim... Pensando na questão lógica, olhando para os times e o que cada um pode fazer, a lógica indica que Espanha e Alemanha vão passar. Vão uhum. vencer Japão e Costa Rica e vão passar. Agora, quem está apostando em lógica depois do que já aconteceu nessa Copa do é. Mundo é meio maluco também, né? É,
2: e vai ser uma Alemanha contra Costa Rica. Eu imagino, pelo menos, uma Alemanha absolutamente diferente ah, em, campo, em termos de jogadores, inclusive, do que a gente viu hoje. Acho que vai ser uma formação... Eu acho que com centroavante. A, é, com centroavante. Acho que é muito capaz do Sané jogar. Hoffman na lateral é, direita. Exatamente. Acho que vai ser uma formação, assim... É, é muito diferente.
1: É, é. Bom, o Hoffman pra... é um cara que jogou muitas vezes na lateral direita ao longo do, dos últimos dos anos, dos últimos, principalmente do último ano com o Hans Flick, e até aqui ele colocou o Sully como lateral direito, que uhum. é um zagueiro, é, um zagueiro mais duro até colocou hoje o Keller, que também pode ser um zagueiro mas tem mais familiaridade com a posição, e acho que contra a Costa Rica ele vai voltar com o Hoffman, que é um meio campista até mais ofensivo, Aí, fez tá... bem a lateral direita quando precisou, vai ser... vão ser dois jogos bem legais de assistir com todo mundo tendo chance
0: a curiosidade... É, é de ter só o Kimmich,
2: por exemplo, como volante e, e no meio campo tentar uma formação muito mais ofensiva, trazendo, museá por dentro e aí pode é. abrir. De ponta tem bastante nessa, nessa seleção é. da Alemanha. Então vai, ser, vai ser, vão ser, sem dúvida, dois jogos muito legais de ver. Né? Eles são simultâneos, né? Isso que é o problema,
1: né? Olhem, em cada
2: é, é, Va Vamos em cada lá lado, no né?
0: Mosaico. Vamos lá no Mosaico. Uma, <risos> uma TV ligada no Sport TV, outra na Globoplay. É, também tem na TV Globo você pode assistir aqui na GE. Globo também enfim a opção é que não falta né é só ter dois aparelhos que a gente se resolve a curiosidade então é o seguinte a Alemanha para não depender do Japão mete um 7 a 0 básico na Costa Rica né como a Espanha já fez aí tá tudo tranquilo não precisa nem se preocupar com o Japão aprontando diante da Espanha realmente a Espanha conquistou um saldo de gols muito positivo e aí dá toda a tranquilidade para essa última rodada. Daqui a pouquinho a gente vai ter informações ao vivo direto do Qatar da seleção brasileira. Temos muitas coisas para a gente debater aqui hoje, mas para completar aí a discussão do grupo E, vamos falar um pouquinho de Japão e Costa Rica. Esse sim, inimigo do bolão. Acho, amigos, que vocês não apostaram na Costa Rica, né, para essa partida, né? O Japão, enfim, tinha vencido a Alemanha de virada na estreia, ia pegar como o Lozete já destacou, um dos piores times da Copa ao lado do Catar, a Costa Rica, que tinha sido goleada por 7 a 0 o pior jogo da sua história. Achou um gol, né, gente? Porque, se eu não me engano, foi o único chute que a Costa Rica deu em 180 minutos, né, nessa Copa do Mundo.
1: Deve ser uns 200 minutos, né? É, Porque na verdade, 180, exatamente, minutos,
0: exatamente. O fato é, chutou uma vez em dois jogos e fez o gol. Achou o gol.
2: E contou com uma baita contribuição do Gonda, né? É. Que falhou no gol. Que enganou na primeira rodada, é. com aquela série de quatro defesas bom, de colégio, né? despalmando foi pra tudo quando bom. foi lado, né? Mas deu, enfim. Deu, deu uma baita contribuição pra esse gol da Costa Rica. Foi um, mantendo a tradição dessa Copa do Mundo, os jogos das sete da manhã estão tão, tão doloridos, né? De assistir, é. tá dando calo no olho, foi um é. jogo muito ruim tecnicamente, mas que a Costa Rica ali conseguiu uma vitória que dá pra gente dizer histórica, né? Da história da Costa Rica. São dois times que é, é, se mantiver a lógica que não tem existido nessa Copa do Mundo, vão ficar aí pelo meio do caminho nessa primeira fase.
1: É, que o Japão já demonstrou nos dois jogos que ele consegue atacar. Acho que essa é a diferença básica entre Japão e Costa Rica. A, Costa Rica, a diferença da Costa Rica do primeiro pro segundo jogo foi que o segundo jogo ela entrou em campo. O primeiro a Costa Rica simplesmente pagou ingresso e foi ver a Espanha jogar de dentro do campo deve ter sido um ingresso caríssimo, mais caro da FIFA, é, premium, premium entra em campo, finge que joga e vem os caras jogar, não, dessa vez a Costa Rica é, pressionou no seu, naquela, naquele pedacinho de campo que ela se propõe a ocupar na linha muito baixa mas ela foi um pouco mais agressiva sem a bola ela tentou fechar um pouco mais de espaço ela não deu tanto espaço para quem tinha a bola e claro que é mais fácil fazer isso contra o Japão é, mas não é, é, é um time que tem muita dificuldade de atacar, a gente está vendo aí o gol, é, o Gonda de fato poderia ter feito melhor, já mostrou na primeira rodada que não é um grande goleiro, apesar das, de algumas defesas que ele fez é, sempre, sempre deixando a bola viva pro rebote, né uma característica também desse goleiro. Ele eu nunca fui, termina a jogada. Eu né? fui
2: até ver a altura dele depois. Falei, cara, não é possível. Porque é. Assim, fica claro que ele erra o salto, o tempo é. do salto. Eu fui ver goleiro de 1,88m. É, não é assim, baixo, não. Não é baixo, não é um goleiro alto, mas não é, é um goleiro fez baixo um, também.
1: Fez um pênalti bizarro contra a Alemanha, né? O, o gol da Alemanha contra o Japão é um pênalti horroroso do, do Gonda. Então, Mas eu acho que o Japão é um time que já mostrou que consegue atacar, ele pode atacar a Espanha por mais difícil que isso pareça, ele pode aproveitar algum espaço que a Espanha deixe, ele pode construir uma estratégia ofensiva para tentar machucar a Espanha, a Costa Rica vai jogar contra a Alemanha fazendo o que ela fez nos últimos dois jogos, tentando não levar gol, se defendendo completamente e aí se sobrar uma bolinha, maravilha.
0: O Japão se complicou, né? Começou com toda aquela moral, vencendo a Alemanha de virada. E agora, olhando a situação desse grupo E, a Costa Rica aí incomodando também, ficou difícil para o Japão. Precisa vencer a Espanha, torcer contra a Alemanha. Pode acontecer? Pode, né? As zebras estão soltas aí no Catar. Mas que vai ser difícil. O destaque também é... Pro, pro Navas, que ele jogou muito, né, ele pegou várias bolas no primeiro tempo, né, segurou a Costa Rica, mas enfim, é, o Japão... As primeiras
1: dele na Copa, né, Joana? Porque contra a Espanha o que foi no gol entrou, É, é
0: coitado, ele até defendeu uma coisa ou outra ali, mas realmente ele foi bombardeado, aí contra o Japão ele foi importante Sim, né? ali, né?
1: É, foram sete finalizações certas da Espanha, sete entraram, né? Ele não fez defesa, eu fiquei triste por ele naquele não jogo. Não foi nenhuma, graças. gente. Não, não teve nenhuma defesa,
0: né? defesazinha? Eu achava não que ele teve. tinha feito alguma coisa nesse jogo. Coitadinho, mas no jogo contra ah, o Japão ele fez. Foi um
1: cruzamento ou outro ali e tal. É, mas agora ele com ele, a Copa do Navas começou. Que bom, finalmente.
0: Bom, o Navas tá no banco do PSG, acho que atrapalhou ele também, isso, né? Chega pra uma Copa do Mundo, não Sem tava dúvida. com uma sequência de jogos. É, é, é um grande goleiro, não tem nem. A gente nem precisa Explicar isso, mas enfim, pegou uma, pegou, pegou uma espanha embalada e ele com falta de ritmo, mas contra o Japão, ele deu. Ele com certeza foi muito importante para essa vitória da Costa Rica, provavelmente a única nesse, nesse Mundial. Vamos esperar essa última rodada. A gente tá vendo realmente que Joana, vai ter emoção. Fala, Losete.
1: Eu, eu vou contar uma brevíssima história sobre a Costa Rica em 2013, no sorteio da Copa do Mundo, que foi lá na costa do Sauípe, né, a Copa do Mundo no Brasil, eu estava no hotel onde estavam todos os treinadores. Eu ficava ali especulando, né, para ver se algum passava é. e topava falar qualquer coisinha comigo. E aí tinha uma hora que o... o acho que era o Luiz Fernando Pinto, técnico da Costa Rica, e, e ele estava parado na véspera do sorteio. Eu perguntei a ele o que, que ele desejava para o sorteio. Ele falou para mim assim, olha, eu não gosto muito de escolher, o que vier vai ser difícil para nós. Eu só queria não cair num grupo com dois campeões do mundo, porque era a primeira vez que a distribuição das equipes nos potes permitia que isso acontecesse. Então ele falou, eu não quero cair num grupo com duas é, seleções que já foram campeões do mundo. Aí ele caiu num grupo com três campeões do mundo, Uruguai, Itália e Inglaterra, e passou em primeiro lugar. Então não duvidemos da Costa Rica. Embora é, que ela fosse muito melhor do que essa.
0: É, era melhor, era mais jovem, né? Tinha, era um pouco mais tranquilo, mas ainda assim... foi não, e, Era outro papo. Era outro papo, mas foi uma grande surpresa. Mas eu, eu, eu cheguei num ponto nessa Copa do Mundo que eu não duvido de absolutamente mais nada. A gente vai falar também dos jogos do, do Grupo F, Marrocos vencendo. Mas antes a gente vai falar de seleção brasileira, gente, porque a gente tem muita coisa para falar de seleção. A seleção enfrenta a Suíça amanhã. É, e estamos com o Kaê Mota ao vivo com a gente, direto do Catar, para trazer as informações desse último treino é, do Tite, para a preparação é, para essa partida contra a Suíça, a gente já sabe dos desfalques, a gente está tentando adivinhar aqui, entender o que, que o Tite pode fazer para substituir o Danilo, para substituir o Neymar, me parece que já temos uma escalação definida, embora o Tite não, não, não diga, já sabemos Caê? Boa noite para você aí no Catar.
3: Boa noite, Joana. Boa noite, Lozette, Boa noite, Moreno. Estamos aqui direto da FanFest. Viemos aqui acompanhar esse Alemanha e Espanha eu, Rafael Zarco, Bruno Cassuzzi. Agora estou aqui na loja da FanFest. Depois até dar um rolê aqui, mostrar para vocês alguns artigos aqui da Copa do Mundo. Mas vamos falar primeiro do que importa exatamente isso. Hoje foi o último treino, mas teve também coletiva do Tite, coletiva do Marquinhos. E o Tite falou até que já tinha definido o time desde ontem, mas que não revelaria só que nós do GE Globo revelamos trouxemos aqui qual foi o time que pelo menos que o Tite treinou, tanto ontem quanto hoje, a escolha do Tite no treinamento pelo menos que a gente acredita e entende que é uma tendência que seja a escolha da partida é com o Éder Militão na lateral direita e no meio de campo Fred como volante e aí quem vai substituir realmente o Neymar é o Paquetá mais avançado seria essa formação é o que temos de informação e é o que Deve ser confirmado amanhã, uma hora e meia, antes da partida. É, ontem, durante a atividade, ele, ele até treinou e testou, por alguns momentos, o, o Rodrigo e o Ribeiro na função, até por, porque o Paquetá não estava 100%, estava gripado, vinha de uma virose, mas a gente sabe que a tendência, a expectativa é que seja mesmo Paquetá, de 10, centralizado, com o Fred na posição, que é habitual dele, ao lado de Casimiro. E a escolha pelo Militão também procuramos entender, já que o Daniel Alves foi convocado, para ser o reserva do Danilo e o Daniel Alves é um, um lateral um pouco mais construtor que sai um pouco mais para o jogo, participa um pouco mais da fase ofensiva e o Tite e comissão entendem que o lado esquerdo do da Suíça ali com Ricardo Rodrigues, com Vargas e tudo mais é um pouco mais agudo, é um pouco mais perigoso, é que pode levar um pouco mais de, de, de dificuldade para a defesa brasileira, até por isso e por característica manter aquela linha um pouco mais postada que é com o Danilo ele fez a escolha pelo militão, então a gente vai aguardar a confirmação amanhã, uma hora e meia antes do jogo, mas o que temos de informação e trouxemos no GE Globo hoje é de que vai, o time vai ser com o Militão no lugar do Danilo e com o Fred na, no lugar do Neymar, mas não na posição do Neymar, Sim. obviamente.
0: Antes de passar a palavra para o Lozete e para o Pedro, só queria ter um pouquinho mais de informação em relação ao Lucas Paquetá. É, porque ele não participou né, do, de boa parte do treino, porque ele estava com uma indisposição à virose. E o Anthony também estava doente. Tem alguma preocupação nesse sentido, Caê? De mais jogadores apresentarem? Então, a, é... gente,
3: aqui... então, a gente tem aqui a, a informação que é até oficial da CBF, que três atletas apresentaram algum tipo de indisposição, de mal-estar, de quadro de gripe, que são Paquetá, Paquetá Anthony e Alisson. Obviamente, por... Enfim, pelo que a gente vive há um bom tempo no mundo, tem aquela preocupação e a dúvida a respeito de Covid. A gente fica desconfiado, fica preocupado quanto a isso. Apuramos que ninguém realizou exames de Covid, não teve nada nesse sentido. E a comissão técnica e o DM da seleção entendem que é mesmo apenas um quadro de mal-estar, de virose ali, de grito, mas nada que preocupe. Pelo menos é o que temos de informação até o momento. Nada que, que vá tirá-los da partida. Tanto que Paquetá e Anthony participaram normalmente da atividade de hoje, no Estado do Grão Amado.
0: Agora com vocês, amigos. osete Pedro.
2: Militão, eu já, imagi eu já ima imaginava que fosse o militão. Né? A gente teve ontem aqui um, um, um longo papo em relação, uh, um longo debate em relação a essa questão do militão e Daniel Alves. Eu coloquei que, uh, que na minha visão, o, o, o fato do Daniel ser o... o, o o lateral direito reserva da seleção brasileira, não significa que ele seria a primeira opção para o lugar do Danilo, porque ele a, a diferença entre posição e entre função e característica, e o Militão para mim é muito mais parecido com o Danilo do que é o, o Daniel Alves, em termos do que pode entregar, em termos de, de característica. Agora, assim, me surpreendeu de certa forma a escolha pelo Fred e não pelo, pelo Rodrigo porque acho que mudaria menos a forma de jogar do time em relação a essas características que eu falei, que eu falei agora há pouco. Acho que é, contra a Sérvia, que era, foi um jogo onde talvez ali eu imaginasse que o Fred pudesse entrar como titular, que em tese prenderia um pouco mais o time, seria uma, uma, uma escalação um pouco mais conservadora, para o jogo contra a Suíça, que a gente imagina uma Suíça que vá se defender muito mais, vai jogar muito mais fechada, eu imaginava que ele fosse soltar, manter o time um pouco mais solto, e acho que a entrada do Fred, não é que recua o time, porque a gente viu o Fred é, ao longo desse ciclo várias vezes pisando na área, participando da construção da jogada ativamente, no, é, se apresentando na área, fazendo gol, acho que a questão não é nem essa, mas acho que o Rodrigo, se a gente for pensar em comparação com o Neymar, eu acho que é um jogador que tem uma característica mais próxima do que eu a que o Paquetá vai fazer, sendo um pouco mais empurrado para frente.
1: É, vamos lá, abraço Caê, dá um abraço nos nossos amigos daí. É, eu, eu me parece, é, nos papos que eu batia antes da seleção viajar para Itália com, com o pessoal da seleção, eu tive a impressão que existiam planos diferentes e já... Pré-estabelecidos, porque ninguém define nada com tanta antecedência, né? Mas planos pré-estabelecidos para os jogos da primeira fase, ou pelo menos para esses dois primeiros serve Suíça. E que contra a Sérvia o Vinícius começaria para tentar explorar um espaço que a comissão entendia que existia às costas. Eu falei isso muito tempo antes da estreia. E que contra a Suíça o Fred voltaria ao time e se nada tivesse acontecido, talvez até no lugar do Vinícius, que era o plano inicial porque eh, me parece que a comissão enxerga no meio-campo suíço com o Freuler e Chaka uma capacidade de criação que você precisa ter jogadores, pelo menos dois jogadores, com capacidade de competir com eles, combater com eles, enfrentá-los o tempo inteiro, e esses dois jogadores seriam Casemiro e Fred. Embora o Freuler faça muito papel da saída uhum. de bola na Suíça, e aí quem vai ter que buscar é o Paquetá um pouquinho mais adiantado, mas enfim, o encaixe fica mais possível se você tem três jogadores com essa característica. Como o Neymar machucou, Resolve-se a questão do Fred, preservando o Vinícius Júnior, que fez uma ótima estreia na equipe. O Militão, acho que você foi perfeito, embora eu acho que tem algumas questões a serem resolvidas na saída de bola. né? Assim, será que o Brasil, em algum momento, vai tentar espetar cinco na linha adversária? Quando o Fred fizer esse movimento para frente, quem é que vai se alinhar o Danilo? É só o Alexandre, e aí fica o Militão. A gente faz uma saída com três, o Alexandre perto do Casemiro e, e, e cinco na frente. Quer dizer, esse movimento com o militão jogando pela lateral eu não vejo o militão fazendo esse esse três né os dois laterais os dois laterais subindo na linha do e casemiro o, e o Alexandre não tem a mesma qualidade nessa saída do que do tem do o danilo, danilo exato então acho que aí tem uma questão sim a, a resolver mas não não me surpreende acho que nenhuma decisão surpreenderia né o rodrigo é o reserva imediato e acho que ele é a primeira opção para entrar caso não dê certo. Só quero lembrar que essa formação nunca jogou, mas o mais próximo disso que tivemos foi aquele Argentina e Brasil, no final do ano passado, estádio Tacanho lá na Argentina, que jogamos, jogamos com Fabinho e Fred como volantes, o Paquetá de 10, Vinícius Júnior, Rafinha e o Matheus Cunha era o centroavante. Então a diferença era Fabinho no Casemiro, Matheus Cunha no Richarlison, como o Matheus Cunha é um jogador de característica muito diferente da do Richarlison, eu acho que o Brasil ficou muito sem profundidade. Tanto ele quanto o Paquetá, que estavam por dentro, voltavam muito. Agora o Paquetá vai ter um 9 que acelera, que ataca o espaço, ataca as costas da defesa. Então acho que pode funcionar melhor do que funcionou naquele dia, que não foi um, um jogo ruim do Brasil, não. Pelas circunstâncias, acho que o Brasil jogou muito bem.
3: Que É uma opinião mesmo aqui, assim, até como quem viu o Paquetá desde muito jovem, assim, claro que o Neymar ele é incomparável no futebol brasileiro talvez no mundial hoje mas eu acho que assim o Paquetá ele é a figura mais é, é mais que, que pode tirar coelhos da cartolas improváveis ali o cara mais criativo é o cara que mais pode fugir do óbvio dentro de uma realidade de uma partida assim, eu acho que o Rodrigo ele acaba sendo muito vertical um jogador com, com característica não é previsível a palavra porque parece é, pejorativo, parece uma coisa negativa. Mas o Rodrigo, a gente consegue imaginar mais o que ele vai fazer. Eu acho que o Paquetá, ele é o cara um pouco mais virtuoso dentro, dentro dessas possibilidades. Não sei até que ponto isso pesou para a escolha do Tite, mas eu acho que o Paquetá, dentro dessa característica, para atuar ali por, por dentro, como 10, como suposto 10 ali, eu acho que ele, que ele é o cara que pode ter atitudes e, e, e tomadas de decisões mais improváveis do que o Rodrigo, por exemplo, que era o candidato ali. Então, é, pelo menos, e, e, e nem estou falando mais é, como o Tite, assim, é, como visão do Tite, mas para o meu gosto, assim, acho que, que quem mais pode surpreender como o Neymar, que é um cara que vai surpreender sempre com, com tomadas de decisões fora do comum, ao meu ver, é o Paquetá. Talvez isso possa ter, ter pesado um pouco também ali para o Tite, e além de uma questão, e aí o Lozette é, tem cadeira para falar disso, uma questão hierárquica, né? Eu acho que o Tite é um cara que respeita muito essa questão hierárquica, assim, e é, é, é quase que que uma antiguidade é posto ali pro Fred ter essa prioridade no momento que tem uma vaga na equipe, né? Eu, por exemplo, tenho muita curiosidade de ver o Bruno Guimarães, mas o Fred, por tudo que ele fez no ciclo é, e tudo mais, acho que nesse momento isso pesa um pouquinho, né?
2: É, não, assim, em, eu ia falar em cima do que você uh, disse em relação ao Fred pela característica dos jogadores no meio campo da Suíça, até em cima disso eu acho, eu, eu acho que eu imaginava que fazia, faria até mais sentido contra a Sérvia, porque ofensivamente, na minha opinião, Milikovic Savic e Tadic são jogadores que oferecem, ofereciam mais riscos à seleção brasileira uh, do que a Suíça, porque na minha visão, tanto o Chaka contra o Freuler são dois jogadores que são importantes na distribuição. Então, mas eu acho que o jogo da Suíça vai ser muito tentando buscar a velocidade de lado, tanto com o Shakiri quanto com o Vargas. E aí, eu acho que por conta disso também a questão do militão e não o Daniel Alves mas é, para jogo para esse jogo contra contra a Suíça eu realmente imaginava é, esperava mais o Rodrigo do que do que o Fred é,
1: sobre o que o Caí disse a hierarquia tem Claro que tem peso na seleção e tem peso em outros clubes, e embora na lateral direita ele não esteja tomando decisão com base nisso, né? ele vai sempre privilegiar, óbvio, o bom funcionamento do time, mas o Fred, o fato é que o Fred não joga mal pela seleção há bastante tempo. Né? Então, é, eu também acho que o Bruno Guimarães é um jogador que enche mais os olhos, tal, embora a seleção é, faça, uma, não é uma ressalva ao desempenho dele, mas sim à função. Quando eu converso com eles, eles falam, o Bruno tá jogando muito no Newcastle, na frente de dois volantes. Aqui ele é um dos dois, então muda um pouquinho, ele lá tem mais liberdade do que ele tem aqui, é, do que ele teria aqui fazendo essa função. Mas, é, Mas o Paquetá eu acho...
3: também joga fora também nesse sentido, né, Lozé? Sim, é, sim. Esse argumento aí, eu acho que quando você usa o Paquetá para trás também, você acaba um pouco, se, eles acabam um pouco se perdendo no argumento.
1: Eu acho que isso pesa mais, não é nem um argumento para não escalar, não. Não é, não é nem isso, é assim, ah, não, escalamos o Bruno porque ele faz isso. É só uma observação de diferença E eu acho que isso tem mais peso Quando o jogador está iniciando a trajetória O Paquetá se consolidou na seleção Jogando de uhum. todas as formas possíveis né? Então hoje se tem a segurança de escalá-lo Inclusive naquele jogo contra a Argentina em, em algum momento ele veio jogar na esquerda E o Vinícius foi para dentro para fazer dupla Com o Matheus Cunha Isso pode acontecer contra a Suíça acho Mas que pelo
2: menos três posições o Paquetá joga nessa Exato
1: seleção. É, O jogo decorrer, transcorrer do jogo vai demonstrar se, se ele precisa do Fred Se ele pode de repente abrir mão num segundo tempo Tipo, se é, ter o Paquetá como 10 é o ideal, se ele pode vir para o lado e receber um pouco mais de frente para o gol, que acho que isso é uma preocupação o Paquetá não pode ficar recebendo muita bola de costa sem ter link, sem ter o Neymar uhum. o Neymar e o Paquetá é um link muito interessante nessa seleção mas acho que são, são opções bem resolvidas para a gente pegar a Suíça.
2: E até o Daniel, o Daniel pode ser uma opção pro, pode, pra durante pode. o jogo, dependendo de como se apresentar o desenho do jogo, uma reta final de partida, uma dificuldade da seleção brasileira de conseguir encontrar o gol, ele Sim. pode colocar o Daniel Alves para ter um, um, um construtor de fato, um meia, já jogando ali, armando o time por trás.
0: Agora, amigos, incomoda vocês saber que com é, esse deslocamento vai do Militão para a lateral, o Tite fica só com o Bremer no banco, com uma opção de zagueiro?
1: Para mim, mim, não. Sinceramente. Não, é, até porque ele, ele continua tendo o Militão como opção para a zaga caso alguma coisa aconteça, né? V vamos aqui de novo, né? Batendo. <risos> Mas se o Marquinhos e o Thiago precisam sair ou precisam ser substituídos, ele pode puxar o Militão para a zaga e colocar o Daniel. É, não, não sei, não sei se o Caê lá tá vendo alguma coisa diferente, mas a, a mim não, não incomoda, não. Ah, ele tem outros jogadores, inclusive, que eu podem também. jogar aí de fato improvisados na, Nas na lateral direita. É, na, na lateral.
3: Não, e também assim, já aconteceu muita coisa, embora crê que, que não vai acontecer mais nada. um né? jogo <risos> perder dois jogadores, ganhou bastante.
0: O Caê, aproveita e atualiza é. então a situação de Danilo. E Neymar, o Neymar então segue fazendo um tratamento no hotel, mas o Danilo apareceu é, no, no, no treinamento hoje, né? Então, qual é a perspectiva aí da evolução é, da, da condição física desses dois jogadores?
3: Então, ambos seguem tratando, o Danilo teve hoje no, no estádio, até muito mais para viver ali aquele ambiente, é uma questão assim de, de, de poder viver um pouco mais esse dia a dia de Copa do Mundo não ficar tão isolado, a gente tem informação de que o Neymar tem tratado intensamente, assim até o Marquinho falou que o Neymar dorme tratando, hoje em coletivo ele disse que o Neymar dorme lá com aquela aqueles equipamentos de, de físico e tudo mais, enfim. É, mas é mesmo dia a dia, não tem muito o que a gente prever, tentar prever o futuro, acho que o Brasil ganhando a partida contra a Suíça, mantém aquela programação, aquela expectativa que nós trouxemos no ponto, ponto Globo de que os dois não enfrentam Camarões, até mesmo por precaução para aumentar esse prazo de recuperação mas qualquer coisa que a gente possa falar aqui é mesmo tentar fazer futurologia sendo que é uma coisa que é dia a dia o que temos de informação é de que o caso do Neymar é, inspira um pouco mais de cuidados pela questão óssea, por ter tido ali é, uma lesão óssea e não apenas ligamentar isso preocupa um pouco mais mas há também um otimismo o próprio Tite hoje falou em coletiva mais uma vez que ele respeita muitos médicos, não quer é, é, falar nada no sentido clínico, mas que ele tem a convicção de que o Neymar vai jogar ainda nessa Copa do Mundo. Então a gente fica é, pelo menos esse clima, essa mensagem que tem sido passada de dentro para fora é de muito otimismo. Mas nós também estamos há muito tempo no futebol sabemos que precaução não quer é demais e é sempre mesmo no, no dia a dia. Então a gente fica, fica nessa expectativa aí na torcida para que os dois para que os dois fiquem à disposição pelo menos para as oitavas, mas reforçando. O que temos de apuração é de que mais do que a parte ligamentar, a questão óssea do Neymar é o que mais preocupa. Então a gente fica aí é, de olho e na torcida para que tudo se resolva o mais breve possível.
0: Beleza, Caê. Agradecendo mais uma participação direta do Qatar, atualizando aí todas as notícias. Ele está sempre em cima do ponto, gente. Caê Mota ali, cobrindo a seleção brasileira bom final de noite aí pra você, aproveita traz uma lembrancinha pra mim, Caê, nunca te pedi Não. nada, cara, eu faço um pix pra você pode depois
3: <risos> Não, tá prometido,
0: é presente é presente, tá prometido, aê, é baratinho vou trazer pra todo mundo então, oh, pedi pô. primeiro, tra gente, pode parar mim. pode parar Caê, cobrimos aí, aí a COP a... 2014 a juntos é mais difícil, mas tá <risos> beijo pra você, meu querido bom descanso Deixa ele relaxar um pouquinho, porque amanhã o dia vai ser longo, amanhã tem jogo do Brasil, uma hora da tarde, na área de Brasília, Brasil enfrentando o seu segundo desafio na Copa do Mundo. Agora a gente tem que falar desse Grupo F, né, gente? O, o, o famoso inimigo do bolão, começando por Marrocos e Bélgica, 2x0 Marrocos. Acho que todo mundo na redação errou essa. Eu certamente errei. Eu falava no começo da Copa, brincava com o Pedro Moreno, olha, Marrocos vai ser o quê? E, e onde ele tá na fila do pão? Ele vai ser aquela surpresa? Vai ser aquele time chato que só vai atrapalhar a Copa de alguém? Eu acho que depois de hoje pode ser os dois, amigos?
2: Acho que assim, uh, nesse papo que a gente teve antes da Copa, eu, eu colocava a Marrocos como uma seleção possível, que poderia, que tinha condições de passar pra, 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 pra fase seguinte, mas colocava muito mais incomodando a Croácia do que imaginava, muito mais incomodando a Croácia do que incomodando uh, a Bélgica. E o que a gente viu foi uma Bélgica, e acho que a gente precisa falar sobre essa Bélgica. É mais uma atuação. Que clima gostoso, da seleção. né? Também.
0: A seleção está num clima pois ótimo, é, né? Rapaz, pois
2: é. <risos> o pessoal se chamando de velho dentro da, dentro da seleção, mas pelo que a gente viu da seleção da Bélgica, eu acho que foi mais uma, uma decepção. Né? Uh, no primeiro tempo até a gente viu a Bélgica tendo, de certa forma, o controle do jogo, criando as oportunidades, teve chances, assim, levou até a eu pelo menos tive essa sensação ali, pelos primeiros 10 minutos, que a Bélgica fosse conseguir uh, construir a vitória com, com certa naturalidade, mas esse gol, o, o, o gol não vinha. E no segundo tempo, a gente viu uma seleção marroquina é, muito melhor em campo, conseguindo é, reter um pouco mais a posse de bola, conseguindo ser agressiva nas suas jogadas pelo lado do campo. O apoio do, do Hakim pelo lado direito, que é dos melhores laterais é, do mundo, fundamental. O Ziyech também fazendo é, um excelente segundo tempo. A jogada do, do segundo gol, inclusive, é um chutão que é uma segunda bola que sobra para ele ele consegue fazer a jogada pelo lado direito. Agora, a, a seleção da Bélgica, assim, o, o, o nosso comentário. Nosso colega aqui, Conrado Santana, ele usou uma expressão que, que concorda, assim, falou, quem vê o De Bruyne jogando essa Copa do Mundo, parece que ele foi obrigado a jogar, né, parece que de, pegaram o De Bruyne pelo braço e falaram assim, ó, você vai ter que jogar essa Copa do Mundo, é obrigatório você jogar essa Copa do Mundo, porque a gente vê um, um De Bruyne como... Assim, quem acompanha o De Bruyne no Manchester City, assim, até não dá pra gente acreditar que é o mesmo jogador. É o nível de, de, de concentração, a quantidade de passes que ele erra, é um jogador que não consegue controlar o jogo com a facilidade como, como ele normalmente controla. É, então, assim, eu acho que é um do, dos principais pontos da gente ver a seleção da Bélgica não conseguindo uh, apresentar um futebol minimamente parecido com o que a gente imagina e sabe com que essa seleção tem potencial para apresentar.
0: O De Bruno estava <risos> no Trending Topics hoje no Twitter, sendo chamado de De Bruninho né, pejorativamente pela postura dele, eu queria chamar a atenção pelo, pelo clima da Bélgica a gente sabe que a Bélgica chegou nessa Copa do Mundo é, sem um selo de favorita, né, sabemos disso, mas o De Bruyne no primeiro jogo contra o Canadá que ele é eleito o melhor jogador, ele fala oh, eu fui eleito o melhor jogador, mas eu não joguei nada é, Foi ganhei por causa do nome e nós não temos chance de ganhar a Copa, a gente tá velho. E hoje o zagueiro Vertogen rebateu ele, falou, olha, eu acho que a gente não tem chance realmente de ganhar a Copa, porque o pessoal lá da frente tá meio velho também. Então esse é o clima da Bélgica, gente. Então eu acho, quando você olha a tabela e fala, poxa, a Bélgica é, pode se classificar ainda, né? É na, normal que na última rodada um time como a Bélgica possa vencer a Croácia. Ok, mas pelo clima eu acho impossível hoje. Não tem clima mais, acabou. Eu acho
1: que o, o Vertonghen quis reagir a críticas que são muito setorizadas, né? Porque a, existe um consenso de que a defesa belga envelheceu e ninguém fala do Lukaku, porque o Lukaku é o Lukaku, o De Bruyne é o Eu ia cara falar isso, é um mas o, o Lukaku mundo.
0: também parecia fora de forma, né? Entrou meio que no desespero não, é, hoje. Tá, é, não
1: tá, tá muito tá, longe. tá, mas eu digo assim, não críticas de hoje ou de ontem, uhum. críticas
0: que vêm ao longo
1: dos últimos anos... Eles falam da zaga belga, não, a zaga tá velha, eu tenho o Vertonghen, tenho o Alderweire, eu tenho o Mounier, são jogadores que o Witzel, que é o principal marcador, ou deveria ser o principal marcador do meio campo. Então são jogadores que vêm escutando isso muito e eu acho que ele quis dizer o seguinte, não, pô, mas, é, os caras cara da frente estão velhos também, eles começaram junto, é a mesma geração, e aí é, tem uma coisa que me incomoda. Tem brasileiro muito engraçadinho, um monte. É, mas e a geração belga? Não era boa, não era... Pro... Ela é tão boa que ela começou há quase 10 anos, Sim. tá aí ainda, levou a Bélgica para lugares que a Bélgica nunca tinha chegado em futebol mundial, liderar ranking da FIFA, Eliminou ser terceiro o Brasil. colocado em Copa do Mundo, eliminar o Brasil, disputar títulos, disputar finais... E, e nós somos os maiores especialistas em jogar gerações no lixo nos últimos tempos. Então quem somos nós para falar da geração belga? Tem uma capa tradicionalíssima, de uma revista tradicionalíssima brasileira que previa a seleção da Copa de 2014 e não chegou ninguém. Não chegou Ganso, não chegou Pato, não chegou Lucas, não chegou... A Adriano parou no meio do caminho, o Ronaldinho parou antes do que devia, Kaká também. Então, pô, a, a gente quer falar da geração belga um pouco demais. A geração belga é excelente, só que de fato ela está envelhecendo... E não sei se o treinador não demorou um pouco, o Luiz Henrique teve um grande mérito. Quando ele enxergou dois jogadores que faziam exatamente aquilo que ele queria para a seleção, ele foi lá e pegou independentemente da idade. O Pedro e o Gavi já têm aí um ano, um ano e meio de seleção espanhola. Começaram adolescentes. É, ainda, o Gavi ainda é um adolescente, né? É, mas eles começaram muito cedo. E o, o Roberto Martinez espanhol... O Hazard não joga nada há quatro anos, nunca perdeu a condição de titular da, da, da Bélgica. É, o Lukaku é um jogador que é extraordinário, mas nos últimos dois anos vem fazendo escolhas muito ruins de carreira. Isso tem implicado em muito tempo fora de ação e ele está sempre no comando do ataque. O De Bruyne não tem o que dizer, mas o Witzel ficou muito tempo sem jogar. Quando voltou, a vaga dele estava lá cativa. E tem garotos bons. O Trossar é um bom jogador que pode pintar mais daqui para frente. O De Kettler, que acho que nem entrou na, na primeira rodada e hoje entrou tarde demais. Também é um ótimo jogador jovem. Então tem uma troca de geração para acontecer na Bélgica que o treinador não quis fazer ainda. Mas é, é um time decepcionante que não pressiona. Sua linha de ataque não pressiona. Morre de medo de correr para frente e tomar bola nas costas. E aí cria-se buracos enormes entre os setores. É, porque ela não pressiona, mas também não recua para marcar em bloco baixo. A linha de defesa não se adianta porque tem medo de tomar bola nas costas. É, é um time sem intensidade, mas não é da Copa. Foi assim na Euro do ano passado, foi assim na Liga das Nações que a gente transmitiu aqui no Sport TV. É, não, não me surpreende a, a, a baixa qualidade do jogo da Bélgica nessa Copa, porque é o que vinha acontecendo e Marrocos tem, pra ser rápido, tem jogadores excelentes, Amarabat fez um partidaço hoje, jogador da Fiorentina, e é que como o Pedro já citou, os dois zagueiros jogando muito bem os dois jogos o Agüero e o Sainz, Marrocos não tomou gol enfrentando sua, é, Croácia e Bélgica um feito, é, a pena para Marrocos que o centroavante o Neziri não tá no seu melhor momento, que também é bom jogador, já jogou mais do que isso. É, em cima disso que
2: você falou de jogadores jovens da Bélgica, com qualidade, que poderiam estar tá entrando no time, um jogador que eu imaginei que a gente fosse ver na Copa até agora, a gente não viu de Baix, o debaixo zagueiro, que é, é um sim. jogador que tem muito mais velocidade e poderia melhorar essa dinâmica nessa transição defensiva da Bélgica, sem a posse de bola, e um jogador que a gente ainda não viu, né, poderia entrar, um jogador com muito mais velocidade, por exemplo, tanto que o Alder de quanto em relação ao Vertogen e acho que entra muito nesse, nesse, nesse exemplo que você citou agora
0: Bom, Marrocos fazendo história nessa Copa do Mundo com chances claras aí de classificação, vai pegar na próxima rodada o já desqualificado Canadá que é a segunda seleção que já não tem mais chance nenhuma de se classificar o Canadá se despede dessa Copa do Mundo sem nenhuma vitória, aliás é a segunda Copa do Canadá e o Canadá não conseguiu vencer nenhuma partida até agora, o Canadá que faz parte aí da trinca que vai de a próxima Copa do Mundo ao lado de México e Estados Unidos, e aí projetando, gente, e já colocando aqui no papo também o outro jogo do grupo, né, a Croácia eliminou o Canadá com uma goleada por 4x1, e era um jogo que tinha elementos ali emocionais também, porque teve muita provocação antes do jogo, o técnico canadense fez gracinha... Não vou falar a palavra que ele usou, porque eu sou uma dama, isso é um podcast de respeito, mas ele usou uma expressão muito baixa para falar que ia vencer. Pense, gente, use a imaginação, pense a pior palavra que você pode falar para vencer uma equipe. Ele usou essa palavra e isso acabou virando também um combustível ali a mais para a Croácia, que também precisava dar um, uma resposta em campo. né? Muito cobrada a Croácia, que só tinha empatado na primeira rodada para o Marrocos. E aí vence com uma goleada, então vai com muita moral para essa última rodada diante da Bélgica, é... foi um gol relâmpago do Canadá, com um jogador super importante, com uma história de vida sensacional, que é o Davis, né, que é um refugiado, enfim, jovem, de 24 anos, mas o Canadá não apresentou mais nada depois disso, né.
1: A defesa do Canadá é muito fraca, né? isso é muito fatal para uma seleção que se expõe, Canadá ao contrário de Costa Rica e outras seleções, não, não joga só para se defender, é um time que quer atacar, que quer se impor no jogo e isso é super louvável, mas é a defesa inteirinha jogando na, na MLS, isso cobra um preço é, do meio para frente, você tem jogadores um pouco mais experientes, de mais, mais europeizados, digamos assim, mas você jogar com cinco jogadores de, de liga norte-americana é, dá muito espaço, no, no duelo de individual perde quase todos, ainda mais para um time como a Croácia, que acho que teve um mérito na escalação, o Livá entrando como nove e o Kramaric podendo sair um pouquinho mais, mais na sua característica de é, atacar espaço, receber bola em movimento, não receber bola de costas, receber parado e ele fez um ótimo jogo. É, e a Croácia tem muito talento reunido, né? Assim, são jogadores que se conseguirem se conectar e tiverem bons companheiros ou bons atacantes, que talvez seja a principal carência dessa equipe, tem muito meio campista bom e o ataque, considerando que o Perisic é um meio campista jogando pela esquerda, o ataque deixa a desejar, hoje o Kramaric conseguiu se encontrar e, e é uma seleção que fez é um dos seus melhores jogos, recentes inclusive. A Croácia também não vem num ciclo assim, muito vistoso, não. É, não, é
2: uma Croácia bem abaixo se a gente for colocar em comparação com, em termos de desempenho
1: do que foi a Croácia
2: da, da, da Copa de, de 2018. Mas, como você bem citou, é um time que tem muita qualidade. Tem Luka Modric né, cara? É, ele é, muito é claro. impressionante a forma como joga, como ele parece que desfila em campo. Ele desfila, parece que tá flutuando em campo assim. A facilidade que ele tem de enxergar o jogo, de conseguir articular, de conectar os jogadores. O, Peresite, o Peresite é, é, se eu não me engano, ele tem sete, sete assistências em 12 jogos na Premier League nessa temporada. É. Então e na
1: Bélgica em copas na na Bélgica na Croácia em copas nove participações nove, em gol. É,
2: é eu vi esse dado também então assim é. um jogador que é que é muito participativo e hoje o Kramaric estava estava inspirado né. O, o, os dois, esse gol pegando muito bem de perna esquerda e depois a outra bola, que eu achei até que ele fosse bater de primeira, quando eu vi a Me bola achei. subindo, eu falei, vai bater de primeira, mas ele dominou, fez a jogada certa uh, e, e marcou o gol
1: da Croácia. Mas com o colar do anjo também, né? Ninguém nem perto <risos> Ninguém dele, interessa. assim.
2: Né? Mas é, assim, acho que é... Bom, a gente vai ter que ficar de olho como é que vai ser a definição desse grupo. É muito assim, a gente sabe, né? Copa do Mundo, a gente fala muito, analisa muito sobre fases de grupos, a fase de grupos, mas é, se torna uma outra competição a partir do mata-mata. Então a Croácia é eu acho que é uma seleção que chegou na Copa abaixo, que é, é, meio que rateando ainda nessa primeira fase, mas eu acho que é um time que tem potencial uh, para conseguir se desenvolver e melhorar caso consiga essa classificação para oitavas de final e quem sabe até repetir o excelente feito que foi na Copa de 2018.
0: Vamos ver então a classificação do Grupo F, sem o Canadá, tá fora da disputa, mas tem um leve bololô aí, né, com Croácia, Marrocos e Bélgica. A Croácia liderando com o um maior saldo de gols, empatada em pontos com o Marrocos e a Bélgica ali em terceiro lugar. É... Projetando esses jogos aí que vão definir o Grupo F, gente, Croácia Bélgica e Marrocos e Canadá, quem passa?
2: Assim, Marrocos ficou muito próximo, ficou muito perto da vaga, né? É difícil a gente imaginar É o um um jogo mais
1: fácil da última rodada. A seleção
2: marroquina não vai conseguir somar esse, esses três pontos. E aí é um jogaço que vai ser essa, essa briga direta pela segunda vaga Croácia-Bélgica. É, assim, acho difícil a gente conseguir citar um favoritismo. Eu não consigo apontar um favoritismo entre, entre Croácia e Bélgica. Acho que a seleção belga individualmente tem é, é, melhores valores, jogadores mais pesados nesse sentido... Mas a Croácia, como coletivo, e até pelo que, momento, mo pelo que a gente né? falou, o ambiente do momento da seleção belga, eu acho que a Croácia tem um coletivo melhor. Mas assim, a Bélgica tem uma seleção, o, o Lukaku jogou hoje os últimos 10, 10 15 minutos de jogo. É, acho que deve vir para o jogo contra a seleção da Croácia, até porque se trata de uma, de uma decisão.
1: E se ele é de olhos vendados, ele melhora o time.
2: É, então, aí é, é, essa que é a questão do, 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 da qualidade individual. Se o De Bruyne resolver fazer, não, vou jogar essa Copa do Mundo, é um cara que pode desequilibrar numa jogada. Lukaku também é outro. Então, assim vai ser, vai ser mais um jogaço dessa, dessa, dessa
1: última rodada para a gente acompanhar. É. Eu acho que não e, dá, eu não dá sei, mais. Marrocos não. e Canadá também. O jogo. Canadá já <risos> jogou as duas primeiras partidas como se não tivesse obrigações de ponto, né? Totalmente atacando, aberta, se expondo. Claro que vai fazer isso contra Marrocos. Ainda mais agora eliminada. Vale o primeiro ponto conquistado numa Copa do Mundo. De repente uma primeira vitória. Então eu também não acho que Marrocos e Canadá sejam assim tão favas contadas, não. Muito imprevisível esse grupo e a gente falava isso desde o início, né? Ele vai terminar assim.
0: Eu acho imprevisível, talvez o Canadá queira fazer uma apresentação, uma vitória moral, né? Vamos dizer assim. Não se despedir é, dessa maneira, só perdendo na Copa. Canadá que vai sediar a próxima Copa do Mundo também, eu não sei. Eu, eu não coloco o Canadá completamente morto. E, e eu acho que entre Croácia e Bélgica, eu fico com a Croácia pelo momento e porque a Bélgica, eu não consigo imaginar o vestiário da Bélgica nesse momento, com um chamando o outro de velho, o De Bruyne falando que não tem chance de ganhar a Copa, tá todo mundo velho, eu acho que, eu, eu acho que ele passou um pouquinho do ponto ali, ao querer tirar o favoritismo da Bélgica, tirar o holofote, falar, ó, oh, a gente chega numa condição diferente, mas acho que
1: passou muito do ponto. E a frase? E a frase dele quando ele foi eleito melhor em campo na, na estrela? Ganhei pelo nome. Eu nem sei porque eu ganhei esse prêmio. É, né? Deve ser pelo meu nome. É. É, mas ele tem no ele pro... tá de saco cheio, né? Cara? Mas é, pô, vocês estão falando lá, mesmo né, que a convocação. Não lugar, cara.
0: Mas, ó, esse negócio de nome, parece também que a Bélgica faz a convocação pelo nome, né? Também. Sim. Com, com uma sim. resistência Ô, eu tava à renovação
2: até fui dar uma olhada aqui em relação aos saldos de gols que para a Bélgica de fato só a vitória classifica é. porque caso porque assim só a vitória classifica a Bélgica pode empatar chegarei aos quatro os mesmos quatro pontos que Marrocos só que aí Marrocos teria que perder é, para o Canadá por uma diferença superior a três gols e é, acho pouco provável embora esteja acontecendo de tudo nessa Copa acho pouco provável o Canadá consiga vencer Marrocos por uma diferença superior a três gols então basicamente para a Bélgica realmente é só a vitória interessa, exatamente. Tem
0: que ganhar. Bom, amigos, vamos projetar os jogos de amanhã, já perguntando para o Lozete se ele estará nesse glorioso jogo das sete da manhã. Porque toda vez que eu ligo a televisão, às 7, está a Lozete comentando esse jogo da manhã. É você?
1: É, uma, a, é o, o canal acha que as pessoas acordam bem se elas me veem logo assim na televisão. É uma estratégia ah, eu bem acordo bem. Pessoas. Eu mando
0: até coraçãozinho é, para você, sei, falando é que eu tô vendo Manda o jogo. Manda mesmo, foi linda.
1: Foi, foi lindo ver vou sua mandar, foto jogo. Eu Eu vou mas... mandar. Não é o amanhã seu. Amanhã você pode me mandar que eu vou receber deitado assistindo <risos> o jogo. Eu, eu mando também da minha televisão aqui no hotel. Mas amanhã não tô aí. É bom jogo, tá? Serve camarões, é bom jogo. Ah, camarões, não, não vai assustar, não. Camarões Gosto tem um de time todos que, os jogos amanhã. Não...
0: Inclusive, vamos é, nos não despedir. não tendo bons
1: resultados, mas é bom jogo.
0: É, vamos nos despedir dos jogos às 7 horas da manhã. Amanhã é a última oportunidade, <risos> gente, de ficar o dia inteiro assistindo jogos da Copa do Mundo a partir de muito cedo. Então, vamos lá. 7 horas da manhã, dando serviço e lembrando que no Jai Globo tem pré-jogo de todas as partidas e depois você vem com a gente aqui no podcast a mesa fechando a rodada. Amanhã tem Brasil. Então, sete da manhã, Camarões e Sérvia, grupo do Brasil. 10 da manhã, Coreia e Gana. Uma da tarde, o jogo que nos interessa aí, Brasil e Suíça. E as quatro, Portugal e, Portugal e Uruguai. Amigos, Palpites então para esses quatro jogos de amanhã?
1: Vai, Pedro.
2: Palpites? Pro primeiro jogo eu vou ficar com a Sérvia. Acho que Sérvia ganha contra. vence a seleção de Camarões. Aí imagina uma Sérvia Não, eu também... acho que
1: vence. Quanto vence?
2: Ah, ah tem placar é, também? Lógico. 2x0 Sérvia. Quem 2 faz bolão 0. de Copa sem placar,
1: gente? <risos> aí eu. Eu tô arrasada.
0: Eu tô arrasada. 2x2? A 2x2. Eu, 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 vou, eu vou apelar aqui. 1x0 Camarões. Eu erro mesmo. Boa. Então, depois. É isso aí. 1x0, né? É... Tá é... convicta. Coreia e Ghana, gente.
2: 1x1. Isso aí desse jogo tá com cara de empate. 1x1. 1x0 hum. 1 pra Ghana.
0: 1x0 pra Coreia. Só pra ser diferente. Brasil e Suíça.
2: 3x0, Brasil.
1: Ó. Oh. E aí? 3x1 para o Brasil.
0: Eu, bote, eu botaria 4x0, mas eu botei 4x1 no bolão da redação porque ninguém tinha colocado 4x1 ainda e eu quis ser diferente. Então eu botei 4x1. Mas eu não queria que Perfeito. o Brasil tomasse gol, então aqui eu vou falar 4x0. Eu não, 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 não quero passar nervoso. Quero aqui não
1: uma... tá valendo dinheiro. Aqui. Não, é difícil é. o Brasil tomar gol. Hein? Lá tá valendo alguns é reais. Tomar gol.
0: Acho difícil, mas é. assim, né, pode acontecer. E Portugal e Uruguai, gente... Que jogo amanhã?
2: Rapaz, esse jogo...
0: Rapaz, será que o Arrascaeta é joga? São dois times
2: que poderiam jogar muito mais é, do que assim, jogam. É, né? São duas atuações de estreia, né? Foram duas atuações ah. decepcionantes na, na estreia, mas acho que Portugal tem, tem mais de onde tirar. Tem mais qualidade ali pra, pra, pra conseguir... Uh,
1: uh, eu vou botar aí 2x1 um Portugal. Ah, meu palpite é puro coração, 2x0 Uruguai.
0: <risos> eu vou botar 2x0 Portugal,
2: Amanhã cobremos.
0: É.
1: Não, não cobremos. Eu nem já até me
0: esqueci o que eu falei, já. Já. É. 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 Esse
1: programa aí nem grava. É Acabou só vocês, vocês pegarem o que eu falo. Eu, eu, aí eu erro. Segundos.
0: É só pegar o que eu falo que eu vou errar. <risos> é, 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 é nesse nível aí, gente. Só, mas vou apostar na vitória do Brasil, elástica. E aí amanhã a gente vê se eu acertei ou não. Essa é a única que eu quero acertar, tá? Quero acertar daqui, não a que eu fiz na redação, na redação que tinha um golzinho por favor <risos> mas então é isso, gente a gente vai ficando por aqui, tá chegando ao final mais uma mesa, agradecendo a participação de Alexandre Losetti e também de Pedro Moreno fico o convite pra você que tá sempre aqui com a gente estamos sempre ao vivo no GE Globo terminou a rodada da Copa, você vai pra lá que a gente tem o melhor do debate ao vivo, transmitido pra você em vídeo e em áudio, e depois você consegue acompanhar também o debate no formato a mesa como você está acostumado aqui nas melhores plataformas de áudio. Até o próximo programa!